0: Tervetuloa Virkkusvartin pariin. Tässä ohjelmassa pureudumme Euroopan politiikan ajankohtaisiin aiheisiin asiantuntevan vieraani kanssa. Minä olen europarlamentaarikko Henna Virkkunen EPP-ryhmästä ja tämä on Virkkusvartti. Tervetuloa mukaan. Kulttuuri on yksi niistä aloista, jotka kärsivät nyt koronakriisin tuomissa rajoituksissa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Toisaalta liikkumisrajoitusten aikana ihmiset kaipaivat nimenomaan kulttuuri- ja taiteen tuomaa iloa ja elämyksiä. Soitetaan kulttuuri- ja taidealan tykkusjärjestelmä pääsihteerille Roosa Meriläiselle ja kysytään, mikä on kulttuuri- ja taiteen tilanne nyt Suomessa.
1: Roosa Meriläinen.
0: Hei Roosa. Tässä soittaa Henna Virkkonen Virkkusvartista. Moro. Kulttuuri- ja taideala on nyt yksi sektori, joka on erittäin isoissa ongelmissa tämän koronakriisin tuomien liikkumisrajoitusten vuoksi. Mikä tällä hetkellä on kentällä tilanne? No, Tietysti jotkut
1: ovat hyvinkin hädissään ja syystä, kun toimeentulo on mennyt, keikat on peruuttunut ja, ja lipunmyynti seisahtunut. Mutta toisaalta myöskin hirveästi kekseliäisyyttä siitä, että miten tällä hetkellä pystytään olemaan ihmisten tukena ja apuna ja hyödyksi että kyllä pitkin Suomea eri kunnissa on, on, on kulttuuripalvelut ollut etäopetuksen tukena ja tuottanut juuri sellaista videomateriaalia, mitä opettajat tarvitsee, ja ollut perheiden tukea vaikka Ne tuottaa uutta lastenkulttuuria joka aamu lasten iloksi. Jyväskylässä on ollut vanhusten tukena, siellä on kaupunki ostanut ikkunateatteria edistyksessä oleville vanhuksille, joita siis pihalta ikkunan takaa esitetään sitä teatteria. Että tosi monipuolisesti oltu hyödyksi. Tampere julkaisi tämmöisen uuden avustuksen, mitä voi yhdistykset, niin kuin just kulttuuriyhdistykset hakea siihen, että miten yksinäisyyttä nyt voidaan lievittää. Ja näin, kun kaupunki pyrkii inspiroimaan tätä kekseliäisyyttä, että miten voidaan olla toistemme tukena, vaikka fyysistä etäisyyttä joudutaan pitämään.
0: Eli todella on pitänyt keksiä nyt aivan... Uudenlaisia tapoja, koska tilanne on se, että isot yleisötapahtumat ensimmäisenä kiellettiin ja hyvin pian sen jälkeen erilaiset teatteriesitykset, konsertit, museot suljettiin, jopa kirjastot on, on suljettu. Mitä taloudellisesti tämä nyt tarkoittaa alalle? Onko ala saanut riittävästi tukea, koska nyt lipputuloja ei tule sen enempää laitoksille kuin esiintyville artisteillekaan?
1: Joo, nämä liiketoiminnan tappiot on tietysti mittavia. Ja tässä ensimmäisessä vaiheessa hallitus on kyennyt näitä yritystukia lanseeraamaan sekä isoille yrityksille Business Finlandin kautta. Niitä on kulttuurialan yritykset tosi paljon hakenut ja monet on jo saanutkin. Että on on, on, on kuulu onnellisista yrittäjistä, joille se on tullut, tullut hätiin. Tietenkään kaikkia tappioita ne ei missään nimessä kuittaa. Ja, ja varmasti alalla tullaan konkursseja näkemään ja, ja, ja ainakin väliaikaista työttömyyttä. Mutta että sitten nyt opetus- ja kulttuuriministeriö on esittänyt tämmöistä pakettia myös yhdistys- ja säätiön kulttuuritoimille, mitä just nämä kuntien omat kulttuurilaitokset tyypillisesti on. Ja useat kulttuuritoimijat, kuten just nämä taidekulttuurifestivaalit, taide- on yhdistysmuotoisia eikä yritysmuotoisia, niin niitä tietenkään nämä yritystuet ei ole auttanut, mutta toivottavasti nyt sitten näitä nettomenetyksiä pysyttäisiin jonkin verran sitten julkisen vallan toimesta. Kuittailemaan että ei sitten tähän kaatuisi ne paikalliset kulttuuripalvelut, jotka meillä kuitenkin aika kattavasti ympäri Suomen on.
0: Ja tietenkin sitten kulttuurialalla ja taidealalla monet toimijat on yksin yrittäjiä, joilla on sitten mahdollisuus hakea juuri tätä yksin yrittäjien tukea ja Työttömyys luovaakin tässä
1: poikkeustilanteessa. Joo, nämä ely tuet on, koska siis luovien alojen yritykset on tyypillisesti just tosi pieniä näitä 1-5 työntekijän firmoja, että vaikka tapahtumatekniikan yritykset on monissa kaupungeissa ja kunnissa ollut tässä ensimmäisenä pulassa nämä niin sanotut tekniikan jätkät, ja, ja, ja toivottavasti sitten ely ja kuntien tukien kautta nyt sitten nämä yritystuet järjestyy. Ja sitten tietysti, koska tosiaan, Työttömyys on myöskin nyt todellisuutta kulttuurialallakin, niin nämä työttömyysturvan laajennukset nämä yrittäjätyyppistä työtä tekeville ihmisille, niin se on kyllä tosi iso käden ojennus. Meillä niin, niin monet kulttuurialan toimijat on, ei ole sillä tavalla palkansaajia, että näiden tavallisten työttömyysetuuksien ulkopuolelle helposti jää.
0: Tuossa aikaisemmin jo viittasikin siihen, että todella kekseliästi on nyt sitten taiteilijat ja kulttuuriväki on ollut ideoimassa uusia tapoja, että miten voi esiintyä ja tuottaa iloa taiteella ja kulttuurilla silloinkin, kun ei fyysisesti voida olla kontaktissa. On tullut näitä verkkostriimauksia, erilaisia live-esityksiä, somessa leviää erilaista taidetta tuota, Uskotko, että näistä jää jotain sellaisia pysyviä ää, esimerkkejä ja käytäntöjä sitten jatkoonkin? No kyllä minä ainakin toivon, että, että meillähän on äh, nimenomaan
1: orkesterikenttä ja vaikka kansallisopera on ollut sellainen oikein digitalisaation edelläkävijä ja museot tuottanut jo aikaisemmin tosi upeita digitaalisia juttuja ja tämmöisiä kuin virtuaalisia näyttelyesittelyjä ja muita, mutta että ehkä just esittävien taiteiden puolella niin äh, sitten on ollut sitten vähemmän, niin nyt varmasti on, on, on huomattu, että Aa, jengi kuitenkin tykkää näistä ja on kiinnostuneita, tai ainakin sellaista hyvää ekstraa, se on ansaintaa, niin se ei oikein ole, se ihmiset on tottunut, että, että just tämä kunnossa sisältö on, on sellaista maksutonta ekstraa, että, että varmaan siinä menee niin kuin aikaa ennen kuin ihmiset oppisivat niitä käyttämään, ja, ja onhan siinä semmoinen niin kuin, vähän niin kuin järjestelmävaikeuskin, että vaikkapa nämä kulttuurien liikutasetelit, mitä ihmisillä on aika monella kuitenkin ä, omilta työ, työnantajiltaan saatuna, niin niitä pystyy käyttämään kulttuurialalla siellä, että ostaa lippupalveluista lippuja tai museokorttiin sitten johonkin myöhemmin tapahtuvaan, semmoiseen fyysiseen, että minä menen paikan päälle sitä kulttuuria ja taidetta kokemaan. Mutta niille ei pysty ostamaan vaikka striimattua konserttia. Tällaista verkkopalvelua ei ole mahdollista näillä seteleillä ostaa. Ja se ehkä kuvastaa vielä se, että me jotenkin ajatellaan, että sen kulttuuri täytyy aina olla sitä, että mennään paikan päälle. Mitä kyllä on sinänsä ymmärrettävää kyllä mulle ainakin teatteriharrastajana niin iso osa sitä on just, että mä menen kavereiden kanssa yhdessä katsomaan. Ja se on se yhdessä
0: koettu ihana asia. Eli digitalisaation tuomat muutokset on jatkossa tarpeen myös huomioida entistä paremmin lainsäädännössä, kun puhutaan tämän tyyppisistä palveluista. Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta-ajarin pääsihteeri Rosa Meriläinen. Nythän tilanne on myös sillä tavalla aika vaikea, että monet ihmiset on jo liikkumisrajoitusten vuoksi joutuneet hyvin paljon rajoittamaan omaa elämäntiiriä. Useiden viikkojen ajan ja tilanne jatkuu. Minkälaiset hyvinvointivaikutukset? kulttuurilla ja taiteella tiedetään olevan ihmisten hyvinvointiin?
1: Tutkimuksia kulttuuri- ja taiteen vaikutuksesta terveyteen ja hyvinvointiin on tuhansia. Ehkä musertavin todistusaineisto liittyy siihen, että miten kulttuuri- ja taide, sekä tekeminen että kokeminen, vahvistaa mielenterveyttä, vaikeuksien sietokykyä. Kyllä samalla tavalla, kun nyt on hyvä pitää huoli siitä, että syö suhteellisesti edelleenkin ja, ja löytää tapoja liikkua päivittäin, niin myöskin sitten se mielen hyvinvoinnin kannalta kulttuuri ja taide on, on tutkitusti tärkeä. Ja sitten kulttuuri ja taide tekee myös esimerkiksi hyvää sydämelle. Ja nyt en tarvitaan sydäntä, tämmöisenä vertauskuvana ihmisen tunneelämälle, elämälle vaan ihan konkreettisesti sydänterveyttä vahvistaa kulttuuri ja taide. Että tosin mu- ihmisen mieli ja keho on kokonaisuus, ja näin se vaan menee.
0: Eli nyt kun on näiden poikkeusolien aikana hyvin paljon puhuttu siitä, että tärkeää säilyttää arjessa tietyt rutiinit, syödä terveellisesti, levätä tarpeeksi, harrastaa liikuntaa, niin suosittelet, että jokaiseen päivään pitäisi varata myös erityisiä kulttuurihetkiä oman hyvinvoinnin tukemiseksi.
1: Joo, tämä on ihan siis maailman terveys- ja vh on suositus, että, että ihmisten kannattaa lisätä kulttuuria ja taidetta arkeensa, Yksi suositusmäärä on 100 minuuttia viikossa. Eli loppujen lopuksi se ei välttämättä tarkoita sitä, että juuri nyt, kun on kaikkein hektisin päivä ja lapset oksentavat joukolla, niin ei tarvitse soimata itsensä, vaikka aikaa lukea kokonaista romaania, vaan niihin hetkiin, kun on mahdollisuus pysähtyä. Niin pitää huoleen siitä, että aivot saa ruokaa, aivot virkistyy, on mahdollisuus uppoutua ja keskittyä johonkin sellaiseen, mikä itselle tuntuu hyvältä. Mielestäni se on vähän sama kuin liikunnassa, että eihän me sanota, että kaikkien pitäisi just mennä punttisalille tai nyt tätä kahva kotona heilutella, vaan että on tärkeää, että ihan tuntimäärissä pidetään huoli, että siihen viikoittaiseen ohjelmaan löytyy itselle mieluista liikuntaa, mikä sopii omalle keholle. Ja omiin mieltymyksiin, niin sama pätee kulttuurin, että tekee just sitä, mistä itse tykkää ja kokee just sitä, mikä itselle toimii parhaiten.
0: Nyt eletään poikkeusolueen aikaa, eli ihmisten oma liikkuminen on hyvin rajoitettua ja erilaisissa tapahtumissa ei voi käydä. Mitkä tällä hetkellä on sellaisia helppoja, hyviä tapoja nauttia kulttuurista silloin, kun ollaan kotona? Esimerkiksi musiikin
1: alalla todella laajasti
0: Kuntien kulttuuripalvelut
1: tällä hetkellä laittaa konsertteja verkkoon. Melkein mikä tahansa musiikkityyppi, mistä tykkää, niin löytyy myöskin sitä paikallista kulttuuria, eikä vaan sitä kaikkein menestyneimpien, kansainvälisten artistien juttua. Että vaikka just uudessa kaupungissa, niin, niin kaupungin kulttuuripalvelut tuotti paikallisten muusikoiden kanssa, riimatun konsertti, joka löytyy YouTubesta. Mä uskon, että se on myöskin... Sille hyvinvoinnille ja sille yhteisolle tosi tärkeää, että, että saa kokea sitä, mikä on siellä paikan päällä tehtyä ja siitä tulee sitä yhteistä kokemusta.
0: Nyt jonain päivänä tämä kriisi tulee myös olemaan ohi ja meille varmasti kulttuuri- ja taiteen ystäville on tärkeää myös se, että pystyttäisiin varmistamaan se, että alan toimijat pääsisivät tästä kriisistä hyvin eteenpäin. Mitkä ovat käytännön konkreettisia tapoja, miten nyt kulttuurin taiteen ystävät voisivat auttaa alaa näinä vaikeina aikoina? Nyt
1: kannattaa käyttää ne kulttuurisetelit, mitä itsellä on siellä mahdollisesti työnantajalta saatuna ostamalla lippuja tuleviin ää, esityksiin ja konsertteihin. Museokortin voi myös hankkia näillä kulttuurisetelillä. Voi hankkia myös lahjakortteja jo valmiiksi eri, erilaisille, erilaisille kulttuuritoimijoille kirjakaupasta lähtien. Ja, ja sitten mä, lu, mä luulen, että se myöskin, mitä me kaikki voidaan tehdä, on, on kannustaa toisiamme nauttimaan kulttuurista ja taiteesta ja kokea että se ei lähdy voimaa. että et kyllä ää, jos, jo, jos jo kun näitä yritystukia ja, ja myöskin sitten suoraa tukea yhdistet- ja säätiömuotoisille kulttuuritoimijoille valtio, valtio antaa ja me pysytään kulttuurialana pystyssä niin kyllä meille tärkeintä tällä hetkellä on miettiä se, että mitä me voidaan antaa ihmisille se. Mä nyt on, nyt on, ainakin itse ajattelen, että nyt on antamisen, ei valittamisen aika. Ja, ja kulttuurista ja taiteesta kannattaa nyt murehtia miettimättä sitä, että, että saako joku nyt rahan sitten sitä Facebookissa olevasta esityksestä. Että nyt on raha vaan numeroja ihmisen terveys- ja henki tärkein.
0: Näin, eli nyt on tärkeä poikkeusolojenkin aikana muistaa se, että vaikka monet kulttuurilaitokset on tällä hetkellä suljettu eikä konsertteja tai tilaisuuksia voi järjestää, niin kulttuuria ja taidetta on runsaasti saatavilla ja siitä kannattaa nauttia. Kiitos Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta ry-pääsihteeri Rosa Meriläinen. Pidetään kaikki hyvää huolta itsestämme myös kulttuurin ja taiteen keinoin näissä poikkeusoloissa. Tämä oli Virkko Kvartti ja minä olen europarlamentaarikko Henna Virkonen.